0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De Preek van de Week, door Dorina Nauta. We lezen met elkaar Lucas 4, vers 14 tot 21. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Dit is nadat hij in de woestijn op de proef is gesteld. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen... Hij kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Er zijn weinig artikelen in de krant die me zo bij zijn gebleven als een artikel over hoe het eraan toegaat in een distributiecentrum. Ik weet nog dat ik op een zaterdagochtend in de kerstvakantie een paar jaar geleden aan de keukentafel zat te lezen. En ik was geschokt door het topje van de ijsberg van de wereld achter online bestellen. Journalist Jeroen van Bergeijk doet een experiment en werkt vijf weken onder de koffer bij een distributiecentrum. Ik zal niet zeggen van welke grote online winkel, maar van een online winkel. En hoe dat in zijn werk gaat vertelt hij in dat artikel. Vandaag besteld, morgen in huis. We vinden het de normaalste zaak van de wereld. En ik weet niet hoe het met jullie gaat... maar de afgelopen tijd zijn er heel wat pakketjes bij mij bezorgd. Maar het is natuurlijk van de zotte dat je om 11 uur s'avonds iets bestelt... en dat de pakketbezorger de volgende dag bij mij... in mijn geval om acht uur al aanbelt om het aan te geven. Als je tenminste thuis bent. En wat gebeurt er dan in die tussentijd? Als je je daarin gaat verdiepen, dan schrik je enorm. En in dat artikel vertelt Jeroen van Bergeijk over alles wat er wordt teruggestuurd. Over potjes babyvoeding die kapot teruggestuurd worden en waar de maden dan vervolgens inlopen. Een poesemand met vlooien erin gebruikt de spullen die binnen 30 dagen dan weer teruggestuurd worden en waar mensen hun geld voor terugkrijgen. En Jeroen neemt het experiment aan. Hij gaat zo op verschillende afdelingen een tijdje werken en hij ziet welke spullen er allemaal terugkomen. Spullen waar de verpakking kapot van is. Het wordt allemaal afgekeurd en vernietigd. Maar ook over het doorbrengen van een lange dag zonder daglicht. En de mogelijkheid om tijdens de lunch... of eigenlijk de onmogelijkheid moet ik zeggen... om tijdens de lunch dan een wandelingetje te maken. Want geloof mij, het is volgens mij makkelijker... om bij Schiphol door de douane te komen... dan om hier er even uit te komen. De enorme targets die de orderpickers hebben... Met zo'n 25 tot 30 kilometer per dag wat ze moeten lopen. Met een norm van drie items per minuut om te verzamelen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Misschien heb je geen idee van de wereld die je schuil gaat achter online shoppen. Of je kent het misschien uit eigen ervaring. Je zou het zomaar moderne slavernij kunnen noemen. En nu heb je misschien in deze tijd het gevoel dat je gevangen zit. In een wereld van corona. In je eigen huis. In de maatregelen waar we ons aan moeten houden. Dat gevoel. Dat je opgesloten zit, maar dan nog veel en veel sterker, veel heftiger, zonder eindinzicht, zonder licht aan het einde van de tunnel. Dat is slavernij. Moderne slavernij gaat over situaties van uitbuiting die een persoon dan niet kan weigeren of stoppen vanwege de bedreigingen, het geweld, dwang, een bedrag of machtmisbruik. Het is een groot wereldwijd probleem. En de sectoren waar slavernij het meest in voorkomt... zijn over het algemeen spullen die we allemaal kopen en gebruiken. Kleding, laptops, telefoons, cacao, suiker en vis. En als, als je de feiten dan bekijkt... dan kan een moedje in de schoenen zinken. Misschien slaak je met mij een zucht als je het hoort. Zoals de schepping een zucht onder de zonde en de gevolgen daarvan. Een zwaar verhaal misschien vanochtend om zo mee te beginnen. Maar hoe gaat Jezus hier nu mee om? Vandaag kijken we naar de missie van Jezus. Lukas 4, lazen we met elkaar vers 14 tot 21. En daar presenteert Jezus zijn programma aan het begin van zijn carrière. Hij legt uit wat hij in deze wereld komt doen. Hij presenteert zijn missie. En alles wat hij doet is terug te leiden naar deze verse. Hij presenteert als het ware zijn missiestatement. Aan de hand van die oude woorden van de profeet Jesaja. Hoeveel jaar zou dit schriftgedeelte al in de synagoge gelezen zijn? Hoe vaak zouden ze niet aangespoord zijn om te blijven bidden... en te blijven vertrouwen dat die dag komen zal, dat het zal gebeuren? Geef dat wij het nog mee mogen maken, morgen misschien. En het lijkt een saaie Sabbat zoals elke Sabbat... die volgens de gewoonte wordt ingevuld... en dan op die zaterdagmorgen schudt de zoon van de timmerman de hele stad wakker. Hij staat op en tot in detail beschrijft Lucas hoe Jezus gaat staan... Hoe hij de boekrol opent. Je zou bijna de geur van de boekrol kunnen ruiken. En dan leest Jezus die bekende woorden. En hij eindigt met een prikkelend vandaag. Het wachten is voorbij. Vandaag gaat het in vervulling. Waar jullie al die jaren naar verlangden. Waar jullie op gehoopt hebben. Ik ben het. Degene die voor jullie staat. Het is de profetische stem die klonk in die oude tekst. Die profetische stem die jullie nu horen voorlezen. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. En Jezus kondigt zo het koninkrijk van God aan. Het is gekomen. God regeert in en door Jezus. Door zijn woorden en door zijn daden. Het rijk van God, ingeluid door Jezus en door hem belichaamd. En met deze tekst kondigt Jezus een nieuwe tijd aan. Een tijd van nieuwe economische en maatschappelijke verhoudingen. Een tijd van bevrijding. God verlost. En dat is met de komst van Jezus begonnen. Dit gaat over concrete vrijheid en echte mensen. Geen stip op de horizon die toch nooit werkelijkheid zal worden... maar een verre gezicht wat langzamerhand steeds meer zichtbaar zal worden. Heel concreet. Als een zaadje dat ontkiemt, als gist dat deeg doet rijzen. En deze tekst wordt soms heel gemakkelijk geestelijk gelezen. Zo wordt hij ook vaak uitgelegd. God bevrijdt uit onze geestelijke gevangenschap. Maar dit is een verwijzing naar de aankondiging van het genadejaar, van het jubeljaar. En het mooie van dat jubeljaar is dat het heel concreet en praktisch is. Ik zal er wat over vertellen. Na de bevrijding van het volk uit Egypte sluit God een verbond met het volk. Hij heeft hen verlost en hij heeft hen bevrijd en zijn mensen hebben een missie. Namelijk om die bevrijding handen en voeten te geven. Ze waren zelf een groep ontsnapte slaven. En nu mogen ze delen van de vrijheid die ze hebben gekregen. En in zo'n jubeljaar mocht het land dan niet bewerkt worden. Er werden schulden kwijtgescholden. Het is bedoeld als een jaar om de aarde te laten herstellen, om de samenleving te laten helen. Het terugkopen of krijgen van een stuk land of het terugkrijgen van familieleden die als arbeiders zijn verkocht om schulden af te betalen. Deze regels zijn bedoeld om mensen hun eigen grond terug te geven, om mensen een nieuwe start te geven, zodat ze weer productief kunnen zijn zodat ze weer volwaardig aan de samenleving kunnen meedoen. Schulden worden kwijtgescholden en slaven krijgen hun vrijheid. Dat is heel concreet verlossing en herstel uit een economisch en sociaal systeem. Iets waar mensen in gevangen kunnen zitten, waar ze uit bevrijd worden. Een neerwaartse spiraal wordt doorbroken. De principes van het jubeljaar zijn een voorbeeld van hoe verlossing concreet kan worden. En ik las een interview met Tutu, de dochter van Desmond Tutu... en zij vergelijkt het coronavirus met het jubeljaar. Een grappige vergelijking en ik kan haar wel volgen. Mensen willen naar hun werk, maar ze mochten niet. Of er was geen werk. Het aantal vluchtelingen verminderde drastisch, evenals het autoverkeer. En als we deze crisis dan aangrijpen, zegt ze, als een kans op herstel... dan zit er ook een zegen in voor de mensheid. We verlangen naar een perfecte wereld. En Jezus is gekomen om ons, onze wereld te herstellen. Om ons dat vergezicht van het koninkrijk te geven. En juist dat moedigt ons aan om in het hier en nu te streven naar recht. Te wijzen naar die verlossing, naar die vrijheid van Christus. Als mensen met een missie. Levend in het hier en nu. En dan laten we nu al glimpen van Gods nieuwe wereld zien. Ja, maar wij zijn Jezus toch niet? Wij kunnen toch niet de wereld redden? Wij kunnen toch niet die vrijheid bieden? Dat klopt, wij zijn niet de, wereld, de redders van deze wereld. Maar we dragen wel de verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes. En die zijn van grote invloed op de vrijheid van anderen. Kerkvader Augustine zei al over deze gedachte... Bid alsof alles van God afhangt. En werk alsof alles van jou afhangt. Hoe kun je nu zo leven dat anderen ver weg en dichtbij... Mogen delen in de vrijheid die je zelf hebt leren kennen. Zoals het volk van God bevrijding heeft ervaren en dat mocht delen met de volken om hen heen. Als een getuige van Gods genade. Niet alleen door te zeggen dat God bevrijdt, maar door dat ook concreet te maken. Door het handen en voeten te geven. Door mensen een nieuwe ervaring van genade op te laten doen. En mensen uit te nodigen om zich aan te sluiten in die beweging van bevrijding. En dan worden we gemeenschappen die het verlossingswerk van Jezus zichtbaar maken. En zo vooruitwijzen naar een toekomst van hoop en bevrijding. En dat mag dus heel concreet worden. Maar hoe dan? Hoe dan concreet daarmee aan de slag te gaan? Daar is van alles over te zeggen. En ik zou zomaar wat tips kunnen geven. Maar laten we één ding voorop stellen: Het is geen wet waar we elkaar mee om de oren moeten slaan. Aan ieder van ons is de verantwoordelijkheid om na te denken over wat het voor jou betekent. Welke stap kun jij zetten om te delen in de vrijheid die God je heeft gegeven? En hoe kun je anderen stimuleren niet te veroordelen, maar te laten proeven van die vrijheid? Om zo het koninkrijk van God in het hier en nu zichtbaar te maken. En dat mag met vallen en opstaan.